0: Info. Das war das Thema am Morgen. An der Grenze, Osteuropa und die Angst vor Russland.
1: Seit dem 24. Februar 2022, also in wenigen Tagen seit einem Jahr, liegen die Staaten Osteuropas an einer Grenze. Im Osten das Kriegsgebiet der Ukraine und zugleich das Gebiet des Angreifers, das Gebiet Russlands. Und wenn die Menschen in Polen und in den baltischen Staaten nach Osten schauen, dann wächst bei vielen von ihnen die Angst, dass es ihnen genauso ergehen könnte wie den Menschen in der Ukraine. Ihre Hoffnungen wenden sich umso stärker Richtung Westen, nach Westeuropa, aber auch darüber hinaus auf die westliche Supermacht, die USA. Deren Präsident Joe Biden wird morgen in Polen erwartet und aus diesem Anlass wirft unsere Korrespondentin in Washington, Katrin Brandt, nun einen Blick auf die US-amerikanische Politik im Ukraine-Krieg und auf den Mann, der sie an oberster Stelle verkörpert, auf Präsident Biden.
2: So können Sie bitte aufstehen, damit wir Sie alle sehen können? Danke, sagte Präsident Biden, während im Kongress der Applaus donnerte. Oksana Makarova, die Botschafterin der Ukraine, legte die Hand aufs Herz und nickte, sich wir werden an Ihrer Seite stehen, so lange wie nötig, versprach der Präsident bei seiner Rede zur Lage der Nation. Solange wie nötig. Das ist der Schlüsselsatz, mit dem der US-Präsident nun nach Polen reist.
0: Polen und seine Nachbarn tragen eine schwere Last, wenn es um Flüchtlinge geht und darum, als Transitpunkte für die Waffen in Richtung Ukraine zu fungieren.
2: Sagt Charles Kopchen, Professor für internationale Politik an der Georgetown-Universität in Washington. Bisher haben die USA weit über 100 Milliarden Dollar an militärischer, wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe für die Ukraine bewilligt. Präsident Bidens größte Leistung aber dürfte es gewesen sein, noch vor dem Einmarsch die NATO-Mitglieder zu einen. We NATO. We a global coalition. We stood er habe eine globale Koalition aufgebaut und sich gegen Putins Aggression gestellt, so Biden in seiner Rede. Diese Koalition hat bis heute gehalten. Sie hat die NATO enger zusammengebracht. Doch nun stellt sich in den USA die Frage, wann dieser Krieg wohl zu Ende ist. Wenn die Ukraine gewonnen hat, meint ein Teil der Republikaner. Wir müssten ihnen alles geben, was sie brauchen, um dieses Ding zu gewinnen, sagte etwa der Abgeordnete Mike McCall bei CNN. Der Präsident zögere zu lange damit, nicht nur Panzer, sondern zum Beispiel auch Flugzeuge zu liefern, lautet die Kritik beiden befürchtet, dass damit die USA tiefer in diesen Krieg hineingezogen würden. Es gibt aber noch einen anderen Grund, meint Politikprofessor Kaptzschin.
0: Es wird anerkannt, dass ein vollständiger militärischer Sieg der Ukraine womöglich nicht wahrscheinlich ist. Die Ukraine hat womöglich nicht die Kampfkraft, um die Krim und den ganzen Donbass zurückzuerobern. Crimea
2: Stattdessen wolle die US-Regierung der Ukraine dabei helfen, so viel wie möglich zurückzuerobern, um später aus einer starken Position heraus in die Friedensverhandlungen zu gehen. Wann das soweit sein wird, das hat Biden immer wieder betont, entscheidet ganz allein die Ukraine. Doch womöglich wird in den USA wirklich die Zeit knapp. Gerade hat eine Gruppe von rechten Republikanern eine Resolution im Abgeordnetenhaus eingebracht, die finanziellen Hilfen für die Ukraine zu beenden und sofort einen Friedensvertrag zu schließen. Zwar gibt es dafür noch keine Mehrheit, aber Ähnliches ist auch von den progressiven Linken innerhalb der Demokraten zu hören. Und auch die Amerikanerinnen und Amerikaner wenden sich ab. Weniger als die Hälfte ist noch dafür, Waffen in die Ukraine zu liefern. Im vorigen Frühjahr waren es noch 60 Prozent. Der Druck, vom Schlachtfeld zum Verhandlungstisch zu wechseln, wird in den USA also wachsen, sagt
1: Kaptchen.
0: Uns erwarten noch mehrere Monate intensiver Kämpfe. Aber ich glaube, mit der Umsetzung dieses Wandels wird im Verlauf dieses Jahres begonnen.
2: Die Einheit des Westens zu feiern, den Diktator in Russland zu verdammen und eine Zukunft für die Ukraine zu planen, das wird der Kern von Bidens Besuch in Polen sein.
1: Der bevorstehende Polenbesuch von US-Präsident Biden ist Anlass für das Thema heute Morgen hier in hr-info. Wir haben es genannt an der Grenze, Osteuropa und die Angst vor Russland. In vielen Ländern Osteuropas hat der russische Angriff auf die Ukraine Angst und Schrecken ausgelöst, sogar in Ländern, die zur NATO gehören. Denn die Länder Osteuropas standen zur Zeit der Sowjetunion entweder direkt unter russischer Herrschaft oder sie waren abhängig von den Machthabern in Moskau. Und allein schon aus dieser historischen Erinnerung heraus fürchten die Menschen dort sich besonders vor russischen Expansionsversuchen, auch in Polen. Und darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Carolina Vigura gesprochen. Sie ist Historikerin und Soziologin. Und ich habe sie gefragt, ihr Land Polen gehört zur NATO, hat damit ein starkes Verteidigungsbündnis hinter sich. Wie sehr bedroht fühlen sich die Menschen in Polen trotzdem durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine?
3: Die Leute in Polen fühlen sich bedroht und das konnte man sehr gut sehen im November 2022, als die Rakete in Przewodów im Ostpolens gestürzt wurde. Die Regierung in Warschau hat sehr vernünftig und sehr schnell reagiert, aber da gab es drei oder vier Stunden, als wir schon wussten, über die Rakete. Aber die Regierung hat noch nicht gesagt und die NATO hat noch nicht gesagt, dass das nicht eine russische Rakete, sondern eine ukrainische Rakete war. Und für diese drei Stunden konnte man schon spüren, auf sozialen Medien, in den verschiedenen Reaktionen von Leuten, dass die Leute wirklich dachten, dass das schon ein russischer Angriff war. Also das ist so ein Symbol von, wie diese Gesellschaft sich fühlt.
1: Nun ist das Gefühl von Bedrohung ja manchmal etwas anderes als die tatsächliche Bedrohung. Für wie groß halten Sie denn die Gefahr, dass Wladimir Putin nach der Ukraine auch andere osteuropäische Länder ins Visier nimmt, sei es Polen, seien es vielleicht auch die baltischen Staaten?
3: Die Osteuropäer definieren diesen Krieg anders als die Westeuropäer. Also die Westeuropäer denken und inklusive Deutschland, dass dieser Krieg geschieht in der Ukraine. Die Osteuropäer denken etwas anders, dass dieser Krieg schon betrifft auch die ganze Europa, weil er betrifft auch unsere Werte, die europäischen Werte, wie wir wollen, wie wir leben. Die Definition des Krieges ist anders. Und von der historischen Erfahrung der Osteuropa kommt die Schlussforderung, dass wir eigentlich schon in diesem Krieg sind und dass der russische Imperialismus wie es auch immer geschehen ist seit 300 Jahren, das wird schon bald zu uns kommen. Also das ist wie Kaya Kallas sagt, ja, die sagt, das Haus von unserem Nachbarn brennt und unser Haus wird auch sehr bald
1: brennen. Viele hier im Westen halten es allerdings für absurd, dass Wladimir Putin NATO-Staaten angreifen könnte, weil das in einen Weltkrieg münden würde, so die Argumentation. Ist aus Ihrer Sicht die NATO stark und geschlossen genug, um mit ihrem Schutz eine Ausweitung des Krieges zu verhindern?
3: Es sieht jetzt so aus, dass die NATO genug stark ist und dass wir beschützt werden. Aber es gibt auch diese verbreitete kollektive Ängste und die große Trauma sozusagen der Osteuropa inklusive Polen ist, dass wir von dem Westen allein gelassen werden. Also das ist einmal passiert in dem zwanzigsten Jahrhundert. Diese Trauma ist sehr sehr stark.
1: In Deutschland insbesondere gibt es ja auch Ängste, und zwar davor, dass dieser Konflikt noch weiter eskalieren könnte. Und deshalb werden ja in Deutschland hier auch immer wieder Stimmen laut, die Waffenlieferungen an die Ukraine zu überdenken und in diplomatische Verhandlungen mit der russischen Seite einzutreten. Gibt es solche Stimmen auch in Polen?
3: Es gibt wieder zwei Definitionen der Eskalation. In Westen denkt man, dass man diese Situation kontrollieren kann. Aber im Osten denkt man, dass die Eskalation nur von Moskau kommt und was wir machen können, ist genug stark Antworten. Und ich glaube, je häufiger wir miteinander sprechen, desto besser vorbereiten wir eine gemeinsame Strategie für Europa und für den Westen im Allgemeinen.
1: Wie könnte denn so eine Strategie aus Ihrer Sicht aussehen? Dieser Krieg hat ja jetzt schon hunderttausende Menschen das Leben gekostet in diesem Jahr, das vergangen ist seit dem Angriff auf die Ukraine. Wie kann das denn weitergehen? Wie könnte man diesen Krieg denn beenden?
3: Man soll anfangen mit einer Definition des Zieles dieses Krieges. Also die Person, die das am besten gemacht hat, ist leider Wladimir Putin. Also sein Ziel ist, die Ukraine zu vernichten und auch die russische Besatzung zu verbreiten. Also der hat die Ziele sehr gut definiert. Meine Hypothese wäre, dass es im Westen keine präzise Definition des Ziels
1: gibt. Wie sähe denn Ihre Definition aus? Was sollte aus westlicher Sicht, da beziehe ich jetzt mal Polen mit ein, was sollte aus unserer westlichen Sicht das Ziel sein betreffend diesen Krieg?
3: Ich glaube, die Definition des Zieles soll so lauten, dass wir nicht erlauben, dass die Ukraine diesen Krieg verliert. Also dass die Ukraine tatsächlich diesen Krieg gewinnt, weil wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt, dann gewinnen wir alle auch Sicherheit. Okay.
1: Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat ein Land in Osteuropa im Osten der EU eine ganz besondere Rolle übernommen, und zwar Polen. Nicht nur, weil in Polen Millionen Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen worden sind, sondern auch, weil die polnische Regierung zur Sprecherin der osteuropäischen Staaten geworden ist. Beobachtungen dazu von unserem Korrespondenten in Warschau, Martin Adam.
0: Anfang Februar. Der General Raimund Andrzejczak zu Gast im Fernsehen. Die polnische Armee hat keinen gewöhnlichen Sprecher geschickt, sondern den Generalstabschef persönlich. Denn Andrzejczak wird im US-Sender MSNBC interviewt. Sein Publikum, Polens wichtigster Verbündeter, die USA. Wie man in Polen damit umgeht, dass das Land seit dem russischen Angriff auf die Ukraine so zentral geworden sei, für die NATO und die EU, wird er gefragt. Well, it's, you can feel An jedem einzelnen Tag kann man spüren, wie sich das Gravitationszentrum aus Deutschland, wo es historisch durch den Kalten Krieg lag, nach Polen wandert, nach Warschau.
3: To Poland, to
0: Polen, das neue Zentrum Europas. So sieht man es gern in Warschau. Vor allem, da das Land an der Seite Ungarns in den letzten Jahren eher die Rolle des europäischen Problemfalls hatte. Jetzt bedankt sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehrfach öffentlich für Polens Aufnahme ukrainischer Geflüchteter. Und Premierminister Mateusz Morawiecki erklärt selbstbewusst, wie er sich Polen und die Welt nach dem Krieg in der Ukraine vorstellt. Polen ist bereit, mit Verantwortung für die Gestaltung der neuen Weltordnung zu tragen. Polen ist bereit, ein Schlüsselelement des postimperialistischen Europas zu werden. Es reicht nicht aus, Russland zu besiegen. Man muss eine Welt aufbauen, in der für den russischen Imperialismus und Kolonialismus, für russische Dominanz kein Platz mehr ist. Und dieses Selbstbewusstsein hat Substanz. In der polnischen Gesellschaft ist das Bewusstsein tief verankert, dass man in Berlin und Paris lange nicht hören wollte, was in Warschau gedacht und gefürchtet wurde. Wenn vor russischer Aggression oder den Nord Stream Pipelines gewarnt wurde, Polen hat derweil massiv in die eigene Rüstung investiert, versteht die USA als einzigen wirklich verlässlichen Partner und sich selbst gemeinsam mit den baltischen Staaten als Bollwerk an der NATO-Ostflanke. Heute muss Außenministerin Annalena Baerbock bei Besuchen in Warschau um neues Vertrauen werben.
2: Ich kann nur sagen, bitte vertrauen Sie uns. Ja, wir meinen es ernst. Dieses Mal werden wir jede Ecke des NATO-Territoriums verteidigen.
0: Der frühere deutsche Botschafter in Polen, Rolf Nickel, spricht im Interview mit NTV von einem polnischen Moment. Einer Möglichkeit, über die gemeinsame Haltung zum russischen Angriff auch die angespannten deutsch-polnischen Beziehungen neu zu starten. Umso größer, hört man aus Berlin, war deshalb die Verwunderung, als die polnische Regierung im September mit ihrer Forderung über 1,3 Billionen Euro Reparationszahlungen für den Zweiten Weltkrieg scheinbar zur Unzeit einen Konflikt vom Zaun gebrochen hat. Aber in Polen ist auch Wahlkampf. Und die regierende PiS-Partei fährt eine dezidiert deutschlandkritische Kampagne. Bis aus dem neuen polnischen Selbstbewusstsein auch ein neuer, entspannterer Umgang mit Deutschland wird, wird es noch dauern. Mindestens bis zu den Wahlen im Spätherbst.
1: Die Angst vor Russland, die seit einem Jahr mehr denn je in Osteuropa um sich greift, hat auch die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen erfasst. Sie haben ebenso wie die Ukraine schon einmal unter russischer Herrschaft gestanden zur Zeit der Sowjetunion. Und so ist gerade auch im Baltikum die Angst vor einer Ausdehnung des russischen Angriffskrieges sehr groß. Vor der Sendung habe ich mit Inara Vaka gesprochen. Sie ist Inhaberin einer kleinen Werbeagentur in Riga, der Hauptstadt von Lettland. Ihr Wohnort ist rund 200 Kilometer von der russischen Grenze entfernt und ich habe sie gefragt, wie nah ist für Sie die Gefahr, dass der russische Machthaber Wladimir Putin einen Angriffskrieg auch auf Irland, auf Lettland, ausweiten könnte?
4: Naja, ich muss sagen, so das verschärfte Empfinden, das man in den ersten Kriegswochen gehabt hat, hat sich etwas gelegt. Aber natürlich verfolgen wir täglich in den Nachrichten die Lage in der Ukraine. Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Ukraine, weil für Russland wäre das ein ganz leichtes Spiel, uns zu überrollen. Aber zurzeit sind die russischen Kräfte in der Ukraine gebunden und man kann sagen, dass die Ukraine ihr Blut auch für uns alle vergießen.
1: Nun ist Irland, Lettland ja Mitglied der NATO, hat also ein starkes Verteidigungsbündnis hinter sich. Beruhigt Sie und Ihre Landsleute das ein wenig?
4: Ja, ein wenig ja, aber wirklich, wenn hier der Krieg beginnen sollte, dann ist das vielleicht eine Frage von Stunden, das bei den heutigen Waffen. Insofern sind wir doch recht besorgt. Natürlich, NATO-Mitgliedschaft ist schon ein Schutz für uns und wir hoffen, dass das auch alles funktioniert. Aber Gewisse Angst und Besorgnis können wir nicht ausschließen.
1: Bei Ihnen in Riga sind ja auch viele ukrainische Flüchtlinge angekommen. Wie groß ist nach Ihrem Eindruck die Solidarität in Lettland mit den Menschen in der Ukraine?
4: Ach, Ich finde die ganz groß. Und auch unsere Familie hilft vielen Flüchtlingen. Und man muss den Menschen versuchen zu helfen, Fuß zu fassen. Weil das eigentlich sehr Viele fleißige und auch gebildete Leute sind und wenn man sieht, wie sie dort geflüchtet sind, viele haben Hausschuhe vergessen und solche Kleinigkeiten. Also wir helfen so wie wir können und wir sprechen auch regelmäßig sowohl für die Flüchtlinge als auch für die Ukraine
1: ich habe ja vorhin schon gesagt, sowohl die Ukraine als auch die baltischen Staaten und damit auch Irland, Lettland, gehörten ja mal zur Sowjetunion, standen damals unter russischer Herrschaft. Wirkt diese Erinnerung bei den Älteren zumindest noch sehr stark nach, gerade jetzt auch in den letzten zwölf Monaten?
4: Ja, auch ich selber habe damals gelebt und das alles erlebt. Natürlich man passt sich den Bedingungen an, in denen man lebt. Aber jetzt leben wir bereits drei Jahrzehnte in der Demokratie und Freiheit. Und da wollen wir auf keinen Fall in unserem Land die Diktatur von Putin und seinen Anhängern. Und ich glaube, dass die meisten... Natürlich gibt es ganz ältere Menschen, die Militärpersonen sind, die hier in Lettland geblieben sind. Vielleicht trauen sie der sowjetischen Zeit nach, weil die hatten da viele Urteile, aber wir nicht.
1: Der Krieg in der Ukraine dauert inzwischen fast ein Jahr. Was wäre aus Ihrer Sicht die beste Art und Weise, ihn zu beenden?
4: Wir glauben auf keinen Fall, noch, dass die Gespräche mit Putin etwas bringen könnten. Das wäre nur eine Verzögerung, damit er seine militärischen Kräfte wieder konsolidiert wir sind der Meinung, dass es eigentlich kurzsichtig ist, zu glauben, dass man verschont sein wird, wenn man sich nicht einmischt und die Waffenlieferungen in die Ukraine verzögert. Weil wenn Putin in der Ukraine Erfolg erzielt, sein Appetit wird nur wachsen. Und er wird als erstes Osteuropa einvernehmen. Und nachher wird er seine Bedingungen auch den westeuropäischen Ländern diktieren. Ich finde, wir müssen alle, so wie wir können Ukraine helfen und russische Aggression doch abwehren.
1: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.